0: Hi Leute, der Stefan ist wieder hier. Ich mache mal wieder so eine kleine Zwischenfolge, also keine reguläre Folge, wo es da weitergeht, wo ihr gesagt hattet, dass es weitergehen soll. Das ist übrigens im Moment in Führung, dass es als nächstes im, im Heizungsraum weitergeht. Ich soll mich also da um das Heizungshaus kümmern. Bisher haben sich da jedenfalls die meisten dazu geäußert. Wenn sich da jetzt nicht noch mehr melden, die was anderes wollen oder so, dann geht es also da als nächstes dann weiter. Hier in dieser Folge allerdings nicht, ähm, weil es, ja, will ich jetzt nur eben kurz so dazwischen schieben, weil so ein paar Dinge sich ergeben haben, wovon ich euch dann berichten kann. Und es ist auch ein bisschen, ja, jetzt nichts Spannendes, Aufregendes passiert, aber trotzdem fand ich es so ein bisschen merkwürdig, deswegen wollte ich euch das hier eben erzählen. Hm, jetzt lasst mich mal überlegen, womit ich am besten anfange. Ähm, vielleicht klappern wir zuerst mal die ganzen Kamerabewegungen ab, die ich so hatte. Logisch, die Kameras sind auf einem Grundstück im Wald, die lösen natürlich ständig aus. Manche Sachen sind ganz schön und interessant. Beispielsweise habe ich dort gesehen einen Rehbock, der bei mir auf dem Hof, ich denke mal, der hat was zu fressen gesucht oder so. Jedenfalls ist der da morgens, wo es so ein bisschen neblig war, dort entlang gegangen auf meinem Hof, ganz langsam. Also hat sich offensichtlich natürlich nicht beobachtet gefühlt. Und äh, hat da ganz normal neugierig äh, herumgesucht. Und ich muss euch sagen, so schön und äh, so langsam und normal konnte ich mir so einen so Rehbock bisher eigentlich auch noch nie angesehen. Also wenn überhaupt, dann hat man das höchstens mal in Dokumentarfilmen oder sowas gesehen. Äh, das sah richtig klasse aus. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, da war unten so so Nebelschwaden unten auf dem Boden. Und äh, dann dieser Rehbock, der da aus dem Wald herauskam und ganz normal, ganz langsam über den Hof gezuckelt ist und da ein bisschen rumgesucht hatte. Ähm, das sah schon richtig klasse aus. Also hat mir jedenfalls imponiert. Ich fand das jedenfalls ganz toll. Das war da die Kamera, die zum Pferdestall hinzeigt. Die hat das mit aufgenommen. Und äh, ja, dann gibt es noch die Kamera, die zum Heizungshaus hinzeigt. Die hat auch was aufgenommen. Das war einfach nur ein Fuchs, der dadurch gestreunt ist. Der rennt scheinbar auch des Öfteren mal lang. Den hatte ich äh, schon mal irgendwo mit drauf. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, auf welcher Kamera das war. Aber den, der kreuzt da wohl auch zwischendurch immer mal rum. Also da passiert schon immer was. Die lösen ständig aus. Aber das wäre jetzt nicht was gewesen, was ich euch hier jetzt im Podcast, wo ich extra eine Podcast-Folge gemacht hätte. Das könnt ihr euch hoffentlich denken, dass ich deswegen keine Folge hier machen würde. Ähm, ja, dann ist bei der Kamera... Im Spitzdach, oben auf dem Dachboden, die ist auch ausgelöst worden. Das fand ich natürlich schon merkwürdiger. Auch da wieder konnte ich erst gar nicht so richtig mitkriegen, warum die jetzt ausgelöst hat. Ich hatte mir das Video angeguckt. Ähm, also auf dem Foto war jetzt erstmal gar nichts weiter zu sehen. Dann hatte ich mir das Video angeguckt und äh, erst habe ich das gar nicht so richtig mitgekriegt. Und dann äh, habe ich mir das nochmal angeguckt und weiter hinten in diesem Spitzdach, ähm, da ist ein so ein Gartenstuhl gewesen und den haben die da, ich weiß nicht, die haben sie wohl einfach irgendwie so, also nicht sauber ordentlich irgendwie hingestellt, sondern der der, der hing da so halb schief in der Ecke. Und ähm, der ist dann auf die Seite gekippt. Warum der da auf die Seite gekippt ist, ich meine letzten Endes, ich gehe mal davon aus, dass dieses Gerümpel da vermutlich über Jahre lang schon so auf dem Dachboden liegt, warum der da... Aus dem heiterem Himmel einfach nach links rüber kippt, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, auf dem Dachboden ist ziemlich sicher kein Wind oder sowas. Ähm, dadurch kann das also nicht passiert sein. Ja, und mehr war eben auch nicht zu sehen. Es war eben nur dieser, äh, dieser Gartenstuhl, ähm, der eben so ein bisschen schräg gestanden hat und der dann einfach zur Seite rüber gekippt ist. Tja, ähm, ob der immer auf. Kippe stand und sich das nun plötzlich überlegt hat, ich falle jetzt mal um, ich kann es euch nicht sagen, ich weiß nicht, woran das lag, ist jedenfalls das, was auf dem Spitzdach passiert ist und das hat die Kamera dann ausgelöst und das konnte man dann sehen. Woran das also nun liegt, dass er dann plötzlich umgekippt ist nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren er da wahrscheinlich schon so stehen wird, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Gut, wäre jetzt immer noch kein Podcast wert gewesen. Ähm, dann fand ich sehr merkwürdig. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Folge. Ich glaube, in der ersten Folge war sie schon dabei ähm, und später habe ich sie mir ja nochmal begegnet. Ähm, meine Katze, die ich Brecki genannt habe, erinnert ihr euch noch? Die kommt ja da auch ab und zu zum Haus hin, wenn ich da dann auch bin. Die kam die letzten Male nicht, war ich schon ein bisschen geknickt. Ich dachte auch, schade, ähm, hatte schon gehofft, dass ich vielleicht eine Katze dort haben werde die mir da einfach zugelaufen ist oder die da sich sowieso schon zu Hause fühlt. So schien es ja jedenfalls. Aber die habe ich die letzten paar Male eben nicht mehr gesehen. So, und diesmal war sie da und hat eine Kamera ausgelöst. Eigentlich hat sie zweimal die Kamera ausgelöst. Und ähm, ja, jetzt passt mal auf. Äh, das fand ich nämlich schon sehr seltsam. Und zwar, diese Katze, die hat sich vor die Kamera gestellt, die den ähm, Pferdeschuppen filmt. Und die sitzt ja äh, quasi so stech über dem Eingang, äh, hinter Hintereingang der Villa. Da ist die Kamera angebracht. Und diese Katze hat sich nun mitten auf den Hof gesetzt. Und äh, ja, es sieht in der Kamera so aus, als wenn die exakt diese Kameralinse fixiert. Also als wenn sie genau in diese Kamera guckt. Wenn man sich das Video anguckt, guckt einen also diese Katze ganz exakt an. Ähm, was sie sich nun genau angeguckt hat, Oben drüber ist ja diese Glasfront äh, drüber, wenn ihr euch erinnert. Da ist ja äh, das Arbeitszimmer und so weiter. Man kann da ja ähm, direkt ins, ins Haus reingucken, ob sie da irgendwie was Interessantes gefunden hat. Das kann ja mal sein, dass da irgendwie eine Maus oder sonst irgendein anderes Tier oder sowas da rumkrabbelt und dass sie sich das angeguckt hat. Aber sie fixierte immer diese Stelle, setzte sich da ganz ruhig und gemütlich auf den Hof mittendrauf und äh, fixierte dann, ja, sah eben so aus, als wenn sie die Kamera fixierte. Nun kann man ja sagen, ja, kann doch mal sein, dass er da sich irgendwie was anguckt und sich da hinsetzt. Das hat sie aber über eine Stunde getan. Das heißt, diese Kamera hat natürlich ausgelöst, wo sich diese Katze da hingesetzt hat. Und dann muss sie da die ganze Zeit über ganz ruhig gesessen haben. Und etwas über eine Stunde später hat die Kamera eben nochmal ausgelöst. Und da war dann eben zu sehen, erst dann, wie die Katze ähm, nach links aus dem Bild herauslief. Ähm, das ist doch schon weiß ich auch nicht. Das finde ich sehr merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Katze normalerweise so angestrengt fixiert einen Punkt und das über eine Stunde. Das fand ich wirklich sehr seltsam. Ja gut, das war aber das, was ich dann aus den Kameras noch hatte. Das wollte ich euch mal eben erzählen. Wie gesagt, das mit der Kamera finde ich sehr seltsam. Auf dem Dachboden ja kann ich mir auch nicht so richtig erklären, warum der Stuhl da jetzt auf einmal umkippt. Aber... Ja gut, das ist so das, was auf den Kameras passiert ist. Ich dachte, das erzähle ich euch auch mal eben bei der Gelegenheit mit, wenn wir schon so eine kleine Zwischenfolge machen, dass ihr Bescheid wisst, bei den Kameras tut sich eben auch ein bisschen was. Teilweise nichts Ungewöhnliches, wenn man bedenkt, wo dieses Grundstück sich befindet. Aber teilweise eben dann doch wieder so Sachen, ja, verstehe ich dann halt nicht so richtig. Aber gut, muss man ja auch nicht alles verstehen können. Dann hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich die Idee hatte, meine beiden Handwerker, die da schon waren, dass ich die vielleicht mal anrufe, ob die irgendwie was wissen, wegen dem Friedhof oder wegen dem Bus oder sowas. Und äh, der erste, der, den ich angerufen, äh, angerufen habe, war der Elektroinstallateur. Und äh, der sagte, nee, also zu dem Friedhof oder sowas wusste er auch noch nicht, dass da irgendwie was ist. Und äh, das mit dem Bus, dass da nun einer ist, wusste er auch nicht. Ähm, als ich ihm das aber gesagt habe, dass das hier diese Sonnenscheinreisen sind, dann sagte er, ähm, er meinte, er kennt jemanden, ähm, der schon mal für ein Busunternehmen dort in der Ecke gefahren ist, das pleite gegangen ist. Er weiß nicht, äh, ob der Name stimmt, ob das äh, dieses Sonnenrein-, äh, Sonnenscheinreisen wäre, aber den könnte ich ja mal fragen, den könnte ich mal anrufen. Dann hat er mir die Telefonnummer davon gegeben. Dann dachte ich, ja gut, was soll mir passieren, Ruf sie den mal an, mehr als... Erbost auflegen oder so, kann der ja auch nicht, dass er sagt, ähm, er möchte nicht gestört werden oder was weiß ich. Ähm, kann ja mal sein, dass Leute einfach von anderen fremden Menschen gar nicht gerne angerufen werden oder so. Ich habe also mit allen Möglichen gerechnet. Nee, war aber kein Problem. Ich habe ihn angerufen, habe ihm auch gesagt, woher ich die Nummer hätte und dass ich eben auf der Suche wäre nach Informationen, wie dieser Bus da nun in den Wald käme. So, und... Ähm, der hatte tatsächlich mir gesagt, ja, er hätte vor äh, gut 20 Jahren, ähm, 20, ja, ich glaube zwischen, also 20, er hat über 20 Jahre, hat er gesagt, genau, äh, vor über 20 Jahren hätte er für ein Busunternehmen, äh, wäre er Bus gefahren und äh, die hießen eben auch wirklich Sonnenscheinreisen. Und er sagt, er hat damals schon äh, keinen Lohn bekommen bei diesem Busunternehmen und äh, das war wohl furchtbar hoch verschuldet und äh, er meinte nun ja, ähm, damals so die Mitarbeiter, Kollegen und so, die haben dann so ein bisschen gemunkelt, ähm, dass da eventuell auch mal äh, in der Not ein, zwei, drei Busse verschwunden sind. Also man äh, hat, der Busunternehmer hat also gesagt, die wären gestohlen gew äh, gewesen im Ausland und ähm, ja, diese Busse sind halt nie wieder aufgetaucht. Ja, und wenn man sich das jetzt so ein bisschen zusammenreimt, äh, dann könnte man ja natürlich sagen, okay, der hat äh, wahrscheinlich diese Busse verschwinden lassen. Äh, die waren ja alt, vermutlich schon, und, und sowieso am Ende der, ja, am Ende ihres ihres Lebenszyklus. Und äh, hat die vermutlich ein bisschen noch über die Versicherung abgerechnet, wenn er das hinbekommen hat, ähm, dass er eben noch ein bisschen Geld in die Kasse wieder reinbekommen hat. Also. Das ist so im Moment meine Erklärung. Das konnte mir der gute Mann da jetzt auch nicht bestätigen. Er hatte nur gesagt, äh, das wäre äh, Ende der 90er, wäre dieses Busunternehmen endgültig in den Konkurs gegangen. Und äh, davor wäre es halt passiert, dass ein paar Busse verschwunden wären. Die wären angeblich geklaut gewesen. Und äh, mehr wüsste er nun aber allerdings auch nicht dazu. Ich weiß immer noch nicht, ob der Bus auf meinem Grundstück steht oder nicht. Das heißt, da muss ich mich erstmal noch drum kümmern. Ich werde da jetzt auch gar nicht groß die Welle machen oder so. Ähm, äh, Bärbel meinte, ich soll das beim äh, Ordnungsamt anzeigen oder wirklich bei der Polizei oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich will da erstmal noch äh, herausfinden, ob dieser Bus irgendwie auf meinem Grundstück steht oder nicht. Ähm. Und vor allen Dingen, wer muss das Ding dann entsorgen? Wer muss das bezahlen? Ich könnte mir vorstellen, dass das teuer wird, wenn man so ein Ding da aus dem Wald rausschleppen muss. Und wenn das auf meiner Tasche liegen bleibt, weiß ich noch nicht. Dann tue ich lieber so, als wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Ich muss mal gucken. Also im Moment bin ich noch ein bisschen äh, ja, zwiespältig. Ich muss mal schauen, auf, äh, wo dieser Bus nun eigentlich steht. Ob der wirklich auf meinem Grundstück steht oder nicht. Und dann kann ich mich da immer noch weiter drum kümmern. Das hat ja jetzt auch keine Eile. Der steht ja da vermutlich dann ja auch schon wirklich seit Mitte oder Ende der 90er, wenn da das Busunternehmen Konkurs gegangen ist und da ungefähr die Busse geklaut wurden. Ja, dann kann man sich ja denken, wo diese Busse hingekommen sind. Scheinbar hat er die irgendwo in einem Wald abgewrackt und hat die dann da stehen lassen. Ähm. Finde ich persönlich ein bisschen mutig, weil wenn ich sowas im Wald oder so stehen lasse, muss ich da eigentlich damit rechnen, dass da mal Spaziergänger oder so vorbeigehen oder der für den Forst zuständig ist oder so. Der müsste das dann ja finden und eigentlich anzeigen. Mich persönlich wundert also ein bisschen, dass dieser Bus da überhaupt noch steht, dass der überhaupt eine Chance hatte, da so lange stehen zu können. Aber gut, vielleicht finde ich das noch irgendwie raus, was es da genau mit auf sich hat. Aber ich bin zumindest mal ein Stückchen weiter ähm, warum dieser Bus da jetzt vermutlich im Wald steht und wie er da hingekommen ist. Und wenn der da jetzt schon wirklich seit Mitte der 90er steht, dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass da natürlich rums, ringsherum schon äh, ja, Sträucher und äh, kleine Bäume und sowas gewachsen sind. Ähm, somit kann man sich eigentlich schon ganz gut vorstellen, warum der jetzt so eingekeilt ist von der Natur dass das natürlich dann weiter gewachsen ist und in den Jahren natürlich auch schon groß genug geworden ist. Ja, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber wird wahrscheinlich ein Akt werden, den da wieder rauszuholen. Und ich vermute mal einfach, das könnte eventuell teuer werden. Und da will ich erstmal schauen, muss ich das wirklich bezahlen oder wäre es dann dafür zuständig. Denn ähm, dass man die Firma dafür äh, verantwortlich machen kann, äh, der dieser Bus mal gehört hat, das glaube ich nun eher nicht, wenn die seit der Zeit schon im Konkurs ist, dann gibt es das alles gar nicht mehr. Und ich denke mal, so ein Busunternehmen, ja, das wird wahrscheinlich eine GmbH oder so gewesen sein, dann ist das Ding durch, dann äh, haftet da kein Mensch mehr für. Und dann wird es wahrscheinlich derjenige sein, auf dessen Grundstück das Ding steht. Also so könnte ich mir das bisher jedenfalls vorstellen. Und wenn das so ist, das kann ich nun im Moment jedenfalls gerade mal nicht gebrauchen, da will ich mich erstmal ein bisschen sachkundig machen, wer für dieses Ding da überhaupt jetzt verantwortlich ist. Ich sage ja, notfalls habe ich ihn gar nicht gesehen. Dann habe ich mir die Telefonnummer der Küsterin dort äh, im Ort herausgesucht. Wollte ich einfach mal anfragen, ob ich da irgendwie Informationen bekommen kann, um welche Menschen sich, es sich da handelt auf diesem äh, Friedhof. Und äh, die machte mir also gleich zu verstehen, dass sie da eigentlich überhaupt keine Aktien drin haben, dass die sich nur um die Gräber kümmern, die halt offiziell dort im Ort sind, also um die katholischen und christlichen Gräber sozusagen. Und das würde, da würde dieser Friedhof mit ziemlich großer Sicherheit nicht dazugehören können. Und deswegen äh, könnte sie da mit großer Sicherheit gar nichts drüber finden in ihren Unterlagen. Also da würde ich bei ihr wahrscheinlich gar nicht weiterkommen können. Ähm, da bin ich also ja, auf Granit gestoßen, da komme ich so erstmal nicht weiter, ähm, sie hat dann gesagt, ähm, sie könnte sich vorstellen, wenn ich im Altersheim mal nachfrage, da wären auch Menschen, das wüsste sie, die sind bis an die 100 Jahre schon fast dran. Ähm, sie sagt, sie können natürlich schlecht hören und so weiter also, äh, und sind ein bisschen tüdelig oder so, aber kann ja sein, dass sich der eine oder andere dort vielleicht noch an irgendwas erinnert und äh, dass ich da vielleicht weiterkomme. Die Idee fand ich gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, wenn ich nächstes Mal wieder unten bin, werde ich vielleicht wirklich mal ähm, dort das Altersheim besuchen und da äh, von der Belegschaft mal jemanden fragen, ob die mir jemanden mal äh, quasi ähm, empfehlen könnten, den ich mal ansprechen könnte daraufhin, äh, dass ich da vielleicht ein paar Informationen zu diesem Friedhof vielleicht noch bekommen kann. Ähm, ich weiß im Moment sonst nicht so recht, wie ich weiterkommen kann. Von euch sind leider auch keine guten Tipps, was das angeht, weitergekommen. Ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie noch weiterkomme. Ähm, so jedenfalls hat es jetzt noch nicht geklappt. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie was herausfinde. Ähm, dann ja, haben sich von euch ja mehrere gemeldet, ähm, die ein bisschen ja, nicht wissen, was ich als nächstes tun soll. Die finden mehrere Sachen interessant. Die einen haben gesagt, das wäre natürlich schön, wenn ich eben im Schlüsselbund losgehen würde und einfach mal gucken, ob diese Hütte zum Beispiel zu mir gehört. Und weil ich da schon bin, mal eben ein bisschen mich umschauen könnte. Können allerdings auch nachvollziehen, dass ich ganz gerne die Heizung in Gang bekommen möchte, damit ich einfach einen warmen Hintern kriege. Wenn ich da jetzt einziehe und das bleibt oder wird weiterhin kalt werden, ähm, gerade so nachts oder so, dann macht das einfach Sinn, dass ich mir da ein bisschen die Heizung eventuell anmachen kann. Und dann müssen wir uns ja auch langsam mal drum kümmern. Das dauert ja nicht mehr ganz lange. Dann wollen wir umziehen und dann sitze ich da und habe eventuell keine Heizung in der Bude. Also vernünftiger, sinnvoller wäre mit Sicherheit, sich da erstmal drum zu kümmern. So, und da sind jetzt eben auch die meisten Stimmen, die gesagt haben, jo, sieh mal zu, dass du die Heizung in gang kriegst, kümmere dich erst da drum. Sieh zu, dass du den Busch da vor der Tür wegbekommst und ähm, äh schau, dass die Heizung äh, läuft. Und wahrscheinlich läuft es jetzt darauf hinaus, es sei denn, dass sich noch mehrere Menschen melden, die sagen, nee, wir wollen jetzt erstmal was anderes ähm, wissen. Ähm, ja, muss ich dann mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Ich werde also im Moment, ist geplant, dass ich das nächste Mal, dass ich mich um das Heizungshaus kümmere und zusehe, dass ich die Heizung in Gang bekomme. Ja, und was haben wir noch? Ach ja, die... Inschrift am Haus, erinnert ihr euch dran, ähm, hatten Bärbel und Regina ja entdeckt, dass ich über meinem Haupteingang, dass da so ein, so ein Zierbalken drin ist und da ist äh, reingeschnitzt worden, ein lateinischer Schriftzug und äh, den hatte ich euch ja schon hier im Podcast äh, erzählt und dann solltet ihr selber mal gucken und ja, da kam jetzt nicht so viel von euch zurück, wundert mich eigentlich, denn Jetzt so extrem schwierig fand ich es nun auch wieder nicht. Also ich habe es ja auch übers Internet herausbekommen. Ich denke mal, das hätte die also auch schaffen können. Ähm, Bärbel hat zu Hause dann auch nochmal geschaut, hat sie mir erzählt. Und die hat es also auch herausgefunden. Also man kann es herausfinden. Von daher habe ich gedacht, naja, äh, kommt von euch vielleicht auch was dazu. War nun aber nicht. So, wer nochmal gucken möchte, muss an dieser Stelle anhalten, äh, weil ich will euch das ansonsten hier jetzt auch mal langsam erzählen, weil ich habe es wie gesagt, ich habe es am selben Abend noch recherchiert und habe das da auch festgestellt, was das heißt. Ähm, ich kann also ja dieses Mysterische herausnehmen, dass das nun Lateinisch ist, dass man es verstehen kann, aber dann haben wir gleich das nächste Rätsel, ähm, nämlich warum habe ich solch einen seltsamen Spruch an meinem Haus. Ähm, ja, ich erzähle euch dann vielleicht erst nochmal, wie es auf Lateinisch dort geschnitzt drin steht und dann übersetze ich euch das Ganze noch. Hier erst der lateinische Spruch, wie er bei mir über dem Eingang eingraviert ist, also reingeschnitzt ist in diesen Zierbalken. Da steht, Factum Fieri Infectum Non Potes. So, und übersetzt soll das laut Internet heißen, Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden. Somit wissen wir jetzt zwar, wie es auf Deutsch heißt, und immerhin sind wir einen Schritt weiter, aber was hat solch ein Spruch? über dem ähm, Hauseingang einer Villa zu suchen, das ist dann das nächste Rätsel, was ich jedenfalls finde. Also ähm, ich sage ja, ich habe schon solche Sprüche an alten Bauernhäusern und so, habe ich schon gesehen, dass da was ähm, eingeschnitzt steht. Meistens ist es sogar mit goldener Farbe richtig ausgemalt gewesen. Das war bei mir nun nicht der Fall. Aber ähm, das ist eben auf Hochdeutsch meistens gewesen und das sind vor allen Dingen irgendwelche schönen Sprüche gewesen, die eben für so ein Haus dann auch Sinn machen. Äh, diesen Spruch, den verstehe ich nun nicht. Was der mit dem mit der Villa zu tun hat, warum das da überhaupt dran steht, ähm, das kann ich mir jedenfalls nicht erklären. Vielleicht habt ihr eher dafür eine Erklärung. Also, tja, ich fand es sehr seltsam und äh, ehrlich gesagt, ich kann da im Moment noch gar nichts mit anfangen. Nun gut, vielleicht wisst ihr ja irgendwie was, dass ihr sagt, habe ich schon mal gehört, dass solche Sprüche an einem Haus stehen, ähm, hat eine bestimmte Bewandtnis oder sowas. Würde mich freuen, wenn ihr euch dann meldet. Dann weiß ich das auch. Ähm, vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu unwissend dafür, was solche Sprüche an einem Haus zu suchen haben. Äh, ja, ich kann mir da ebenfalls keinen Reim draus machen. Wäre schön, wenn ich wüsste, was das Ganze auf sich hat. Ansonsten war es das eigentlich schon, was ich euch eben, ja, wo ich euch auf, den, auf das Laufende bring, äh, bringen wollte. Ähm, mehr habe ich euch heute gar nicht zu erzählen. Ich hatte ja schon. Eingangs euch darauf äh, gewarnt, ähm, ja, dass nichts Aufregendes hier passieren würde. Ähm, sind im Prinzip nur diese paar Sachen mit, der, mit den Kameras, die ich euch mal zwischendurch eben melden wollte. Ähm, was hatten wir noch? Das mit dem Bus natürlich vor allem, dass ich da weitergekommen bin. Ähm, ja, es müsste wissen, ob ich jetzt, es stand ja zur Auswahl, dass ich mich vielleicht um diesen Bus erstmal kümmern sollte woher der kommt und, und wie man den da wieder wegbekommt und so weiter. So halb haben wir das ja schon jetzt geschafft. Äh, wenn ihr aber sagt, sie mal lieber zu, dass der Bus da erstmal aus dem Wald rauskommt, dann kümmere ich mich da natürlich darum. Das heißt, im Moment haben wir eine Führung sozusagen, dass ich die Leute, die sich bisher gemeldet haben, was als nächstes passieren soll, die haben sich dazu gemeldet, dass ich zusehen soll, dass ich meine Heizung in Gang bekomme. Das heißt, den Busch da vorm Heizungshaus wegmachen und dann da rein und alles sich ansehen und gucken, ob das alles noch funktioniert. Werde ich dann also als nächstes machen, es sei denn, es melden sich jetzt noch mehrere andere, die dann sagen, nee, ich möchte aber erstmal, dass du dich um die Holzhütte zum Beispiel kümmerst oder äh, den Friedhof, dass du da mehr herausfindest oder sowas. Dann werde ich mich da eben drum kümmern und schauen, wie ich das noch irgendwie dazwischen kriege. Ähm... Was zur Auswahl stand, ich versuche das jetzt aus der Erinnerung, man möge es mir verzeihen, wenn das jetzt in der falschen Reihenfolge ist, am besten nehmt ihr immer nicht einfach, kümmere dich um Nummer 2 oder um Nummer 3, sondern was ihr der Meinung seid, worum ich mich kümmern soll, dann passiert auch gar keine Verwechslung. Nach meiner Erinnerung war sonst in der Reihenfolge Nummer 1, dass ich mich um die Holzhütte kümmere, also steht die überhaupt auf meinem Grundstück, ist das meine Holzhütte und wenn ja, mal rein und was ist denn da drin so zu entdecken. Nummer 2, weiter recherchieren, was hat das mit diesem Friedhof, ähm, ja ich nenne ihn ja erstmal jetzt Friedhof der Namenlosen, weil es sind ja nun keine Namen drin in den Grabsteinen was hat es damit auf sich, versuch da mal mehr herauszufinden. Möglichkeit 3 war, denke ich mal, dieser Bus, dass ich äh, mich einerseits darum kümmere, was hat es damit auf sich, wie ist der da hingekommen. So halbwegs kann ich es mir jetzt erklären. Also das Stückchen haben wir ja schon geschafft. Jetzt muss ich bloß noch gucken, wie kriege ich das Ding denn da eventuell wieder raus. Zumindest, wenn sich so mein Grundstück dreht. Ähm, tja, da muss man ihn ja irgendwie da auch mal wieder wegbekommen. Ähm, ansonsten im Moment weiß ich gar nicht so ganz genau, ob ich ihn dort wegbekommen möchte. Äh, wenn der auf meinem Grundstück steht und das kostet alles bloß Geld. Ähm, der hat da jetzt über 20 Jahre demnach gestanden. Scheint bisher ja niemanden gestört zu haben. Vielleicht sollte es mich dann auch einfach nicht stören. Ich weiß es nicht. Vielleicht lasse ich ihn da einfach stehen. Ich habe keine Ahnung, das weiß ich jetzt noch nicht. Ihr könnt euch ja auch mal dazu äußern, was ihr machen würdet. Und ähm, ja, wenn ihr der Meinung seid, sieht zu, dass das Ding da rauskommt, dann kümmere ich mich dann eben darum. So, und die letzte Möglichkeit war, meine ich, äh, dass ich mich eben um dieses Heizungshaus kümmere, äh, also diesen Busch davor wegreiße, dann reingehe, schaue, funktioniert die Heizung noch und was kann man da noch so entdecken? Was ist vielleicht in diesem kleinen Schränkchen noch drin? Ist noch Heizöl im Tank? Und wenn ja, kann man das überhaupt benutzen noch? Oder ist das dann abgestanden? Ähm, das wäre so eine Möglichkeit, dass ich mich da rum dann beim nächsten Mal kümmere, wenn ich wieder zur Villa fahre und dann wieder ein Stückchen weiterkommen möchte. Ich sage, mir persönlich ist auch am liebsten, wenn ich mich jetzt erstmal um die Heizung kümmere, ähm, denn ich habe auch ehrlich gesagt keine große Lust, wenn das jetzt wieder wirklich kälter wird, auch im Mai kann es ja vielleicht noch kalt werden, dass ich mir da in der Bude den Hintern abfriere. Gut, ich kann mir notfalls immer noch ein Feuerchen machen, aber ja, letzten Endes, man möchte ja vielleicht auch mal eben heißes Wasser zum Duschen und sowas haben. Nun gut, letzten Endes entscheidet ihr mit, wohin der Weg gehen soll, was ich als nächstes machen soll. Ähm, wenn ich dann meine, dass ich die Heizung unbedingt noch dazwischen schieben muss, dann sehe ich halt zu, wie ich die trotzdem noch mit dazwischen bekomme. Es wäre dann auch nicht so weiter schlimm. Also wenn euch jetzt was anderes interessiert, lasst euch davon jetzt nicht beeinflussen, dass das jetzt mit der Heizung eigentlich Vorrang hätte. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wichtig ist nur, dass ihr euch zurückmeldet und mir sagt, was als nächstes passieren sollte eurer Meinung nach. Im Moment ist eben die Mehrheit dafür, dass ich mich um die Heizung kümmern soll. Und ich persönlich sehe das jetzt auch so, dass das wichtig ist. Und äh, deswegen werde ich mich da jetzt also demnächst sowieso drum kümmern. Ach ja, dann war ich zwischendurch ja noch äh, beim Baustoffhandel. Meine Dachpfannen, so wie ich sie haben wollte, sind da. Ähm, tja, und dann äh, habe ich mitbekommen, ähm, dass es diese Glasdachpfannen, die gibt es offensichtlich nach wie vor, die gibt es immer noch. Und jetzt ist mir so eine blöde Idee gekommen. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich normale Dachpfannen gekauft habe. Ähm, gut, die werde ich trotzdem nehmen. Die sind nicht teuer, das ist vollkommen uninteressant. Ähm, aber ich habe mir jetzt diese Glasdachpfannen eben auch noch bestellt. Und dann werde ich die nämlich oben stattdessen nehmen. Irgendwie ist das ja auch nicht schlecht, wenn man oben im Dach einfach, dass da ja, ein bisschen Licht durchkommt. Ich fand das total witzig eigentlich. Ähm, wenn ihr euch erinnert, ich hatte euch schon erzählt, in dieser Diele ist ja sowieso immer relativ dunkel. Gut, das wird sich verändern, sobald ich vorne die ganzen Bäume da platt mache. Dass der Eingang einfach wieder frei ist, weil die Dielentür, die hat äh, Glas drinne, Glasscheiben drin, so Milchglasscheiben. Und äh, dann kommt da wieder Licht durch. Also ähm, da wird es dann wieder heller automatisch werden. Aber trotzdem finde ich das irgendwie ganz witzig, wenn ich oben in die Dachpfanne, äh, wenn ich da die statt dass ich die einfach so wieder austausche, dass ich da diese Glasdachpfanne nehme. Ähm, ich habe das ja bei mir äh, in der Villa, in diesem Badezimmer und so gesehen. Das bringt eine ganze Menge, dass da Licht wieder reinkommt. Und deswegen habe ich mir das jetzt so vorgestellt. So, und wenn die da sind, ähm, ja, dann würde ich die schon mal austauschen. Und irgendwie werde ich mir dann auch einen Baustoffhändler dort vor Ort noch suchen. Genauso wie Baumarkt und sowas. Das ist ja alles das, was man dann so braucht. Und dann werde ich mal so langsam aber sicher mir eine Liste machen, was ich alles an Material brauche. Bloß das werde ich mir dann sicherlich anliefern lassen. Das hole ich jetzt nicht alles mit dem Auto einzeln da ab. Das ist jetzt mit den Dachpfannen erstmal so, damit ich dieses dicke Loch im Dach stopfen kann, damit das repariert ist. Und wenn ich oben bin, dann sehe ich auch gleich, sind da noch mehr Dachpfannen kaputt, die ich vielleicht von unten noch gar nicht gesehen habe. Oder ähm, ist das dann schon so halbwegs in Ordnung? Ich habe ja schon gesagt, so mit Durchrechnen oder so ist mir sonst nirgendwo was aufgefallen, nur dort. Gut, ganz oben auf dem Dachboden war ich ja nun noch nicht, das kann ich euch so auch nicht sagen. Ähm. Aber äh, was ich so von bisher so gesehen habe, ist nur diese eine große Stelle, wo wirklich ganze Dachpfannen zum Bruch gegangen sind, wo, wo es halt durchregnet. So und das muss ich dann erstmal jetzt reparieren. Wenn ich damit durch bin, dann kann ich eben unten die Dielenbretter und sowas, das kann ich dann alles neu machen. Das sind aber Sachen, ja, da brauche ich dann ein bisschen mehr davon und so weiter. Das werde ich nicht alles mit dem Auto transportieren. Das äh, werde ich mir zusammen mit Zement und so weiter, dass ich verputzen kann und sowas alles dass ich mir dann alles mit einem Rutsch dann einfach anliefern. Und äh, ja wenn ich das dann da stehen habe, dann kann ich eben so nach und nach dann auch langsam mal anfangen zu basteln, dass das alles da wieder in Schuss kommt. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt und äh, das sind so meine nächsten Pläne, die ich dann auch noch habe. Nächste Woche hat sich dann auch der Glaser angekündigt. Der will dann auch herkommen. Dem habe ich auch erklärt, wo er den Schlüssel finden kann, dass er reinkommen kann. Und äh, ja, dann kann der da die kaputten Glasscheiben austauschen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich die anderen bitte auch noch mal angucken, äh, dass ich die ganz gerne drin lassen würde, aber was er dazu meint, ob das Sinn macht oder lieber nicht. Ähm, ja, er ist vom Fach, ich nicht. Ähm, mir würde es so reichen, aber wenn er jetzt sagt, die tauschen sie mal lieber aus, weil neue Scheiben so teuer sind die nicht. Und dann können sie gleich irgendwie was machen, dass das ein bisschen dicht ist, dass, dass ich nicht, wenn ich drinnen heize, dass das alles für draußen ist. Wenn das gar nicht so teuer ist oder sowas, da soll er mir einen Kostenvoranschlag machen. Vielleicht lasse ich sie doch noch austauschen. Ich muss mal sehen, wie teuer das wird. Im Moment will ich natürlich ein bisschen Geld sparen, weil ich noch gar nicht richtig einschätzen kann, wo ich, wofür ich das alles brauchen kann. Ähm, und äh, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht das ganze Geld verballer für irgendwas, was jetzt gar nicht so super dringend gewesen wäre. Deswegen auch die Geschichte mit dem Bus. Ähm, das ist jetzt nichts, was jetzt meiner Ansicht nach dringend wäre, wenn der da schon über 20 Jahre steht. Dann kommt es jetzt auf ein paar Jahre auch nicht an. Ähm, und ja, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht mal unbedingt, ob man den da rausholen muss, denn ja, da wird jetzt auch nichts mehr irgendwie mit Öl rauslaufen oder sonst irgendwie was passieren. Das wird dann die letzten Jahre dann wahrscheinlich schon alles passiert sein. Ähm, der wird jetzt wahrscheinlich gar keinen weiteren Schaden damit an, mehr anrichten. Und äh, wenn da jetzt vielleicht schon Vögel drin nisten oder was weiß ich, vielleicht tut man sogar das Gegenteil von dem, was man eigentlich vorhat dann. Ähm, ich muss das alles mal durchdenken, wie ich das dann machen möchte. Gut, aber Material brauche ich und da werde ich mich dann auch jetzt drum kümmern eben dass das dann angeliefert wird. Das spätestens dann, wenn ich dort umgezogen, also wenn ich dort eingezogen bin, dass ich dann so langsam nach und nach dann loslegen kann, die Villa wieder in Schuss zu bekommen. Dann reizt mich noch dieser uralte Trecker. Wenn ihr euch erinnert, da steht ja ein alter Trecker. Wenn ich den wieder gangbar bekommen würde, hätte ich es natürlich auch ein bisschen einfacher. Ich muss ja vor meinem Haupteingang die Bäume da irgendwie rausbekommen. Cleverer wäre ja, wenn man die gleich mit der Wurzel zusammen rausreißen könnte. Und da wäre so ein Traktor natürlich perfekt. Also wenn ich den irgendwie wieder ans Laufen bekomme, wäre natürlich auch super. Ähm, ja, da werde ich mich dann auch nochmal drum kümmern müssen, ob dieser Trecker irgendwie noch gangbar gemacht werden kann. Ähm, vielleicht muss man da auch noch irgendwie ein bisschen Geld reinstecken, muss ich ja auch mitrechnen. Aber wenn das gar nicht so schlimm ist, dann will ich mich da auf alle Fälle noch drum kümmern, ähm, dass ich den mit benutzen kann zum Arbeiten dort. Also einfacher wird es ja kaum gehen. Äh, ja, muss ich dann mal schauen, ob ich den irgendwie wieder in Gang kriege. Ich hoffe, ich habe euch heute nicht mit dieser Folge zu sehr gelangweilt. Kann ja jetzt nicht jedes Mal ein Friedhof und ein, ein Bus aus dem Nichts auftauchen und was war sehen ja alles, was wir schon alles Aufregendes erlebt haben um diese Villa und um das Grundstück drumherum. Ähm, aber ich denke mal, auch solche Sachen äh, müssen ja mal irgendwie mit sein. Die muss ich euch auch mal erzählen, sonst glaubt ihr gar nicht mehr, dass da überhaupt noch was relativ Normales dann auch passiert. Ähm, es ist also nicht so, dass hier ich hier von einem Schrecken äh, zum anderen komme. Da sind auch natürlich die anderen Sachen, die normalen Dinge, um die ich mich eigentlich kümmern muss und wollte. Äh, eigentlich hatte ich den Podcast hier dafür gedacht, damit ich euch so ein bisschen erzählen kann, worauf man beim Kauf einer Villa und einem Grundstück achten muss wie man die wieder fertig macht, wie die Bauarbeiten vorangehen und sowas. Das hatte ich eigentlich eher in die Richtung gedacht. Nun gut, jetzt ist es ein bisschen was anderes geworden, als ich ursprünglich geplant habe. Ja, ist dann halt so. Das ist jetzt also das, was ich euch heute erzählen kann. Ich wollte euch nur mal eben in einer kleinen Folge so zwischendurch aufs Laufende bringen. Und ja, das mehr habe ich euch heute nicht zu erzählen. Deswegen lasst uns die Folge hier mal zu Ende bringen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, dass ich ja irgendwann nächste Woche oder so, ähm, wenn ich dann runterfahre jedenfalls wieder oder am Wochenende. Ich muss mal schauen, wann ich dann, äh, ich muss mich dann erstmal um das ähm, Heizungshaus kümmern. Ähm, muss mir ein bisschen Werkzeug noch zusätzlich mitnehmen, dass ich den Busch davor wegbekomme, dass ich die Tür vernünftig aufmachen kann. Ja, Und dann schaue ich mal, was, was da drin los ist und ob man die Heizung wieder in Gang bekommt. Und danach muss ich mal sehen, wann ich dann wieder Zeit habe, eine Podcast-Folge zu machen. Dann erzähle ich euch, was vorgefallen ist und äh, dann haben wir wieder die nächste Folge. Und dann werde ich euch sicherlich auch wieder fragen, wo soll es jetzt weitergehen. Okay, ähm, ja, das war es also bis hierher. Ich würde mal erstmal jetzt darauf tippen, dass ich euch hier jetzt ein schönes Wochenende wünschen kann. Und dann hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder mit wahrscheinlich dann der nächsten regulären Folge. Es sei denn eben, es passiert wieder irgendetwas Interessantes, Spannendes, Aufregendes. Irgendwas, was eben erzählenswert ist hier zum Podcast. Dann mache ich euch wieder eine Folge zwischendurch. So wie heute jetzt auch, wo ich euch so ein paar Sachen zusammengebracht äh, habe, die ich euch einfach mal wieder erzählen wollte, wie ich weitergekommen bin. Gut. Ich würde sagen, bis nächste Woche, macht's gut, tschüss, sagt euer Stefan König. Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder verwende unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit, mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.